0: curiosidad científica. Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de curiosidad. Con ustedes habla su host Agustín Valenzuela. Y hoy estoy flying solo. <ríe> Para los que me extrañaron, ¿verdad? me solito aquí trayendo capítulos espectaculares, ¿verdad? Y la última semana había tenido invitados, invitados maravillosos. By the way, una conversación súper chévere con, ¿verdad? Eh, eh, el hielo y también el, el placer maravilloso de hablar con el ingeniero verdad, Héctor y gracias ahí a verdad a todos ustedes que cada vez me lo hace más fácil para tener contactos maravillosos para poder hablar con ellos. Así que corillo, el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante que varias personas me lo han mencionado. Yo he hablado una otra cosa de esto. Creo que hice parte de un capítulo hablando de esto, pero hoy vamos a irnos mira. A la profundidad, y no solo a la profundidad, es que vamos a hablar de este tema que ya tienen que haber leído en el título, eh, que vamos a hablar de termodinámica, pero quiero hablar de termodinámica trayéndolo también eh, verdad de la manera de cómo nosotros utilizamos este conocimiento en ingeniería, ya que estábamos hablando de ingeniería y escuché al George Rivera Rubio que entrevistó a una persona que estaba hablando de energía nuclear, y yo creo que es importante que yo haga este capítulo para que entendamos en un futuro cómo es que funciona la energía nuclear, pero las cosas como la energía nuclear funcionan eh, básicamente a base de cómo entendemos cómo funciona la termodinámica. ¿Verdad? Que es temperatura, y esa temperatura convierte un material o elemento en otra cosa, que mueve otra cosa, pero vamos a llegar ahí, ya mismo. Pero creo que vamos a empezar con algo súper cool, que vamos a entender de una vez por todas, que es la termodinámica. La gente me dice, no, pero es que termodinámica, esas palabras, esto es súper chilling. Es más, voy a hablarlo hasta más arroz con habichuelas. Termo, ¿verdad? De, de termal, de temperatura y dinámica de, ¿verdad? La dinámica de la temperatura, si lo quieres poner de esa manera. Así que la termodinámica, chavalitos, ¿verdad? Es la grama de la física que estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada, ¿verdad? También conocida como el trabajo, papá. A 725. Y la transferencia de energía. Pero corillo, ¿verdad? la palabra termodinámica también proviene de las raíces griegas, como siempre, pero. Eh, la verdad es que el descubrimiento, ¿verdad? Si puedo decirlo de esa manera, sin decir un disparate, ¿verdad? O, o cuando se empezó a hablar de esto fue muchos años atrás. Eh, pero... Cuando se creó el tema realmente, ¿verdad? De la termodinámica. O sea, históricamente la termodinámica nació en el siglo XIX, o sea, en los 1800. ¿Verdad? Cuando los científicos descubrieron por primera vez cómo construir y operar máquinas de vapor. Pero particularmente a través del trabajo del físico francés Nicolas Leonard Sadi Carnot, que se ha pedido Carnot, acuérdense de él, quien introdujo eh, ¿verdad? el concepto del ciclo del motor térmico y el principio de eh, reversibilidad en 1824. So, el físico escocés Lord Kevin fue el primero en ¿verdad? formular una definición concisa de la termodinámica y eso fue entonces ya en el 1854. Pero volviendo para atrás, algo que entonces tenemos que entender de la termodinámica es que los procesos verdad termodinámicos están distribuidos en tres leyes, lo cual es un medio catch, porque en verdad serían cuatro leyes. Y usted es una poca lo que era, pero lo van a entender ahorita. Como que las leyes básicas son tres, pero. <ríe> en vez de decir la primera ley, segunda ley, tercera ley Es como que la primera ley, segunda ley, tercera ley Y la ley cero <ríe> Que la ley cero es como un conjunto de todo un poquito Pero lo van a ver más después O sea que vamos a empezar primero por la primera ley ¿Verdad? La primera ley eh, permite comprender cómo se conserva la energía Esa es la primera ley de la termodinámica La segunda ley Y algo súper importante Es que eh, es usada para conocer las condiciones necesarias para que la transferencia de la energía ocurra, ¿verdad? La primera es ver cómo se conserva esa energía. La segunda ley, ¿verdad?, es cómo sucede la transferencia de esa energía, ¿verdad? O temperatura. Si ustedes ven ya, Corillo, estamos hablando de energía y, de, y las cosas que tienen energía, que tienen movimiento, tienen una temperatura. O sea que cuando hablamos de termodinámica, ¿verdad? Que hablamos de temperatura, estamos hablando realmente de energía y de movimiento y de trabajo. <risa> Ahí van a darse cuenta ya mismo de algo brutal. So, Corillo, la tercera ley, ¿verdad? Sirve para conocer el comportamiento de los sistemas en equilibrio. Y cuando hablo de sistemas de equilibrio y de todas estas leyes que ya, dice, que ya dije, eh, Corillo... Van a entenderlo bien eh, rapidito porque o se las voy a explicar más detalladamente con unos ejemplos maravillosos que encontré aquí, eh, que corillo, hay bastante información de termodinámica en español que está súper buena toda y bueno, como siempre al final del capítulo les diré las páginas que yo utilicé. Pero, anyway, para comprender los procesos termodinámicos, es importante, Corillo, en áreas como la ingeniería industrial, ¿verdad? Donde es necesario utilizar grandes cantidades de energía para el funcionamiento de, ¿verdad? De muchas máquinas o equipos y todas estas cosas. Eh, es súper importante en todo, en todo, ¿verdad? De cómo tú utilizas esa energía. Incluso en la, cuando tú comes, ¿verdad? Eh, eso, ese, ese gas que tú... Lo vas convirtiendo en energía a tu cuerpo, ¿verdad? Lo vas quemando para convertirlo en, en energía. Todo, todo en el mundo eh, y funciona básicamente eh, bajo procesos de termodinámica. <ríe> Eso está súper brutal. Socorillo, eh, ya que entendemos esto, ¿verdad? Las leyes de termodinámica también permiten eh, comprender. Eh, el funcionamiento de los sistemas en áreas como la bioquímica, la cosmología y la genética, ¿sabes? Todo, como ya les dije. Pero vamos a hablar un poquito más en detalle de las leyes, ¿sabes? Y después, más adelante, le voy a decir la ley cero. Que por eso es que se dice que son cuatro leyes, pero realmente son tres leyes principales y la cuarta ley es la cero, es una loquera ahí. Pero anyway... La ley, ¿verdad? La primera ley eh, básicamente trata sobre la ¿verdad? conservación de la energía. So, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y eso está brutal. Eso, la primera ley de la termodinámica es de la conservación de energía. Y ahora van a ver un ejemplo maravilloso. ¿Verdad? El ejemplo que les tengo aquí, la energía solar. ¿verdad? es transformada en energía eléctrica verdad para una estación de servicio verdad de, de eléctrico. So, esa energía eh, eléctrica puede ser utilizada para cargar la batería de un automóvil eléctrico. O sea que del rayo de luz, ese fotón que llegó a esto y creó esta temperatura, esa, verdad esa, ese transformador eléctrico lo convirtió... En electricidad para cargar la batería. O sea que lo que hizo es que lo convirtió y lo movió de una cosa a otra. Pero esa misma energía, ¿verdad? Sigue existiendo. Ahora, una vez que carga la batería, ¿verdad? El automóvil eléctrico es capaz de convertir la energía acumulada, ¿verdad? En desplazamiento. O en movimiento, ¿verdad? O para poder ir de punto A a punto B. O sea que la primera ley de la termodinámica es la conservación de energía. ¿sabe? La energía no se puede eh, verdad este, de crear ni destruir, pero se puede transformar. Y ahí eso está súper brutal. Así que la segunda ley de la termodinámica, que está súper buena, esta parte a mí me encanta, y ahora mucha gente va a entender los chistes que a veces yo hago, eh, o que posteo en mis páginas de Instagram y eso, es que ¿verdad? la segunda ley de la termodinámica permite eh, determinar dos cositas. Y es bien importante, es la dirección en la cual ocurre la transferencia de energía, y ya mismo le voy a decir, eh, ¿verdad?, qué dirección es, y las condiciones que son necesarias para que el proceso se revierta. Ok. La segunda ley de la idea termodinámica, lo que quiere decir en un resumen bien fácil, es que. Algo que tiene temperatura o energía, verdad, tú no le metes falta de energía. No, la energía tú la mueves de donde hay energía a un punto que no tiene energía o tiene menos energía. Ejemplo de eso, digamos que tú tienes una piedra bien bien caliente o un bloque bien bien caliente y tienes una que está fría, o sea que tienen menos energía o menos movimiento de partículas en, dentro de eso. Pues si tú coges las dos piedras y las pones juntas, la piedra que está más caliente o que tiene más energía Va a transferir su energía a la que está más fría ¿verdad? O la que tiene menos energía Pero va a llegar un punto entonces que la energía que tenía La piedra más caliente se va a balancear Hacia la piedra que estaba fría Sabes, tú no le das frío a algo de calor No, no, no Es que el calor o la energía se transfiere a la falta de energía O la falta de temperatura Así es que se mueve esto Eso está súper chévere eh, tenía, tenía tenía otra analogía pero yo no sé si será buena pero la voy a tirar también imagínense que ustedes están en una casa con dos cuartos y en esos dos cuartos tú tienes un cuarto que tiene cinco personas bailando y tienes otro cuarto del mismo tamaño que tiene 45 personas bailando ¿qué sucede? en el cuarto que hay cinco personas bailando no hace tanto calor. Pero en el cuarto que tú tienes las 45 personas bailando, la temperatura es más alta y hace mucho más calor. ¿Qué sucede? Tú no puedes darle eh, más espacio de un cuarto vacío al otro porque no se puede. Lo que tú puedes hacer es que esas 45 personas, pues puedes enviar entonces, envíate unas, eh, eh, unas 20 personas para el otro lado. ¿Y qué pasa? Ahora hay... 25 personas en un cuarto y 25 personas en otro bailando. La temperatura del cuarto que tenía las 45 va a bajar un poco y la temperatura del cuarto que tenía 5 va a subir. pero Y van a estar en cantidades iguales de temperatura porque hay 25 personas bailando en cada cuarto y tienen el, básicamente el mismo espacio eh, en un conjunto, ¿verdad? Todo eh, eh, paralelo o ¿verdad? Este, eh, en un orden o un equilibrio. Y... <risa> La tercera ley de la termodinámica, corillo, para no perderlos tanto, eh, ¿verdad? Eh, combina las dos leyes anteriores, ¿verdad? La uno y la dos. Y la aplica a sistemas de equilibrio absoluto. En este estado, ¿verdad? Existe un intercambio de energía mínimo y grado de desorden o entropía máximo ahora van a entender lo que les decía del cuarto con los 45 bailarines en un lado y, lo, y los 5 en el otro pues ahí lo tienen la tercera ley de la termodinámica básicamente eh, es de que una vez tú haces la transferencia de energía de un punto a otro y una vez que ya tú eh, buscaste cómo transferir esa energía se mantiene un balance, ahora están los 25 personas en cada cuarto y eso sucede simple y sencillamente cuando tiene este una, una, un intercambio de energía mínimo porque ya no, o sea, ya está anivelado, no puede, a lo mejor viene un bailarín y se mete al cuarto de, de aquí, o maybe un bailarín para el otro cuarto, porque a lo mejor dices, a ah, mira, es que hace bastante calor aquí, ah, pero es que aquí está bastante igual y vuelve para el otro cuarto para atrás, por ponerlo de, de una manera. Así que ya tú sabes que eh, eh, el grado de entropía, que ya saben que es desorden, está equilibrado de que había menos entropía en un cuarto en un momento ahora hay más entropía en ese cuarto pero está equilibrado entre los dos cuartos. <ríe> so corillo, hay diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Eh, Termodinámicos o de termodinámica para comprender las leyes de la termodinámica. Primero es importante saber los tipos de sistemas que existen, ¿verdad? Y su comportamiento, pero todo nuestro alrededor está compuesto por sistemas y la mayoría de los sistemas que conocemos, ¿verdad? Intercambia energía. O sea, eh, como le dije, incluso hasta nosotros que nos metemos comida para crear energía y nos da una temperatura y la gente que menos come o tú no tienes eh, comida en el cuerpo y empiezas a quemarle tu propia grasa, mientras menos alimento tú tengas, tu cuerpo incluso va enfriando. se va, Te vas poniendo más frío. Así de crazy está esto. Así de doco está esto. Pero así funciona. eso está súper cool. So, eh, para que sepan, y esto no voy a entrar tanto, pero para que tengan idea, ¿verdad? Estos diferentes sistemas eh, eh, o tipos de sistemas eh, en termodinámica Básicamente son los sistemas que están clasificados en tres tipos. El abierto, el cerrado y el aislado. Eh, pero eso es para que lo tengan ahí. Para entonces brincar algo que me importa bastante. Y es que ya que tenemos eh, ¿verdad? bastante eh, concreto lo que es termodinámica y las leyes de la termodinámica. ¿verdad? Este, vamos a hablar un poco entonces de la ingeniería o de la manera en que se utiliza la termodinámica en equipos, ¿verdad? O, o en plantas de energía nuclear, o reactores y, y turbinas y, y cosas para mover, tener movimiento, tener más energía, etcétera. So, el conocimiento, ¿verdad? De la termodinámica ya sabemos que es esencial eh, para los ingenieros nucleares, ¿verdad? Que trabajan con reactores de energía nuclear, una planta de energía nuclear, ¿verdad? O estación de energía nuclear se parece a una estación de energía térmica estándar... con una excepción, ¿verdad? Y la excepción es que eh, la fuente de calor en la central nuclear... es un reactor nuclear. Ahora van a entender esto. Cuando tú tienes material radioactivo... ¿verdad? Cuando tú tienes material radioactivo... como el urano... El urano, eh, ese núcleo, al tener tantos protones... y ¿verdad? una masa nuclear tan grande... Eh, no es, eh, podríamos decir, estable. ¿Y qué sucede? Si tú bombardeas ese núcleo, ¿verdad?, de, de, de ese material, en este caso uranio, con otros neutro neutrones, lo que hace es que como que sobrecarga el núcleo de ese átomo. Y ese núcleo suelta, entonces se divide o suelta porque no puede aguantar más, y suelta otros neutrones. Soltando así energía, verdad o que, una que puede ser temperatura y, otro y, y ese otro neutrón Que ese otro neutrón viene Y choca en otro lado Y, y suelta otro ne neutrón y suelta energía so, Cada vez que hace ese movimiento Está soltando energía Para que eso suceda Y salga volando ese neutrón extra que no quiere Pero qué sucede Al soltar energía La energía se transfiere en temperatura En termo termodinámica De lo que estamos hablando Y eso está súper brutal So, corillo, para que sepan, la termodinámica es la ciencia que se ocupa de la producción, almacenamiento, transferencia y conversión de energía, como dije anteriormente, pero estudia los efectos del trabajo, el calor y la energía en un sistema, y por eso quiero hablar de estos sistemas el día de hoy. So, eh, ¿verdad? Tanto en la rama de la física como en la ciencia de la ingeniería El físico normalmente está interesado en obtener una comprensión fundamental Del comportamiento físico y químico De las cantidades fijas de, de material en reposo Y utiliza las leyes de la termodinámica Para relacionar las propiedades de los materiales eh, ¿Qué quise decir con eso que dije ahí en chino? Que básicamente los físicos regularmente lo que utilizan son materiales normales para ver cómo funciona. ¿verdad? Materiales que están en reposo, etcétera, para ver cómo funciona la transferencia de energía, ¿verdad? O, o la transferencia en el, eh, como ya dije, energía o temperatura de punto A a punto B. Como lo vemos, en materiales como el urano, pues fue lo que le expliqué, que en esos núcleos, eh, al tener esos núcleos tan cargados, tan masivos, no son tan estables, y cuando tú le disparas en, o recién en algún momento algún otro neutrón, choca, y es como que, ah, no, no, déjame en paz, no me moleste, y, y, ah, y se altera ese núcleo, y suelta energía para deshacerse de esos otros neutrones que no, no, no quiere, ¿verdad? Por ponerlo así, no es exactamente así, pero eh, eh, para que tengan una idea bastante básica y súper espectacular. So, ¿Qué sucede? En el caso de los ingenieros, verdad, están generalmente interesados en estudiar los sistemas de energía y cómo interactúan con su entorno. Y eso está súper brutal. Para facilitar esto, Corillo, los ingenieros extienden eh, el tema de la termodinámica al estudio de los sistemas abiertos, en los que el calor, el trabajo y la masa pueden dirigirse hacia o desde el volumen de control. Y vamos a ver ahora cómo funciona entonces, ¿verdad?, la termodinámica eh, para crear energía como electricidad que la utilizamos nosotros en nuestras casitas, papá. So, el objetivo aquí, ¿verdad?, será introducir la termodinámica como la ciencia de conversión de energía. Así que. Vamos a introducir algunos de los conceptos y definiciones fundamentales que se utilizan en el estudio de la termodinámica de ingeniería. So, estos conceptos y definiciones fundamentales se aplican más, aún más a los sistemas de energía y finalmente a, a las centrales térmicas o nucleares. Papa. So, para que tengan unidad, una planta de energía nuclear típica tiene una capacidad de generación eléctrica de 1000 mi eh, MWE que imagino que es millones de watts eh, ridículo eh, una cantidad ridícula de megawatts <ríe> eh, y la fuente de calor en la central nuclear es el reactor nuclear que fue lo que dije, el material que está acertando energía y esa energía suelta una temperatura y esa temperatura calienta un agua y el agua se evapora y ese vapor al tratar de escapar le está moviendo una turbina y esa turbina de, ¿Verdad? Que básicamente es algo que rota. Eh, cuando tú tienes algo que estás rotando con material que eh, conductor de electricidad que crea, electricidad. <risas> y al mismo tiempo crea magnetos. Brutal. So, eso está súper brutal. So, la fuente de calor en la central nuclear, ¿verdad? Que ya dije que el reactor nuclear. Eh, Como es típico en todas las centrales térmicas. Eh, convencionales, ¿verdad? Las que no son de, de un núcleo radiactivo. El calor se utiliza para generar vapor que impulsa una turbina de vapor como les expliqué, conectada a un generador que produce electricidad. So, las turbinas son motores térmicos y están sujetas a las ¿verdad? limitaciones de eficiencia impuestas por la segunda ley de la termodinámica. So, en las centrales nucleares modernas, la eficiencia termodinámica genera eh, ¿verdad? general Es de aproximadamente Un tercio, o sea 33% Por lo que se necesitan 3000 megawatts De energía térmica De la radiación de fisión Para generar 1000 megawatts De energía eléctrica Ok, la fisión ¿Qué es la fisión? Hay un capítulo de fisión que yo les hable Pero, para que tengan idea le, verdad Está la fusión Y la fusión es cuando dos elementos se unen para crear un elemento más grande o un núcleo más grande Y la fisión es lo contrario La fisión es cuando eh, un elemento que ya es grande Se rompe o se divide y crea dos elementos más pequeños Y cuando hace fisión, suelta energía Y fisión fue lo que les expliqué hace unos minutos Que es... Cuando ese núcleo está demasiado cargado y demasiado lleno y de momento eh, la, en estas compañías tú eh, envías estos neutrones para activar ese núcleo eh, radiactivo para que se altere y suelte y lo que hace es que divide eh, ese, ese núcleo atómico en, en un elemento o dos elementos, uno más pequeño que, que otro y siempre suelta energía, o suelta ¿verdad? básicamente incluso eh, un neutrón, que ese neutrón choca con otro núcleo, con otro núcleo, y sigue haciendo ese movimiento una y otra vez. Choca con un núcleo, el núcleo se divide, suelta energía, que esa energía crea temperatura, pero es, al mismo tiempo suelta otro eh, eh, neutrón que también choca con otro núcleo, y entonces es una cosa que va en cadena. Y se mantiene constantemente esa radiación o esa, eh, ¿verdad? esa emisión de energía que crea una temperatura, que esa temperatura se utiliza para calentar esa agua, que esa agua se convierte ¿verdad? En, en vapor y sale a presión. Eh, por una turbina, ¿verdad? O por unos canales que llegan a la turbina y hacen que se mueva para crear y generar energía eléctrica. <risa> ¡Qué brutal, Corillo! ¡Qué brutal! So, eh, vamos a hablar un poquito, eh, entonces, ahora, de la ley cero, que es la que, única que no he hablado. So... Ya hablé ¿verdad? que existen las cuatro leyes de, de la termodinámica Que definen ¿verdad? cantidades físicas fundamentales ¿verdad? Temperatura, energía y entropía Así que eh, eh, caracterizando esto eh, Tenemos que caer entonces en la ley cero de termodinámica Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero Entonces están en equilibrio térmico entre sí esta ley proporciona una definición de un método para definir temperatura. Quizá la propiedad, de, o la propiedad eh, intensiva más importante eh, de un sistema cuando se trata de problemas de conversión de energía térmica eh, trata de cómo descifrar, ¿verdad? Eh, de donde se transfiere la energía o temperatura de un punto a otro. Pero en el caso de la ley cero, lo que es importante es que... básicamente ya entendimos que la segunda ley, ¿verdad? Eh, de donde hay más temperatura o energía, se transfiere o balancea con... ¿verdad? con donde hay menos energía. O sea que de los 45 bailarines se fueron 20 para el otro lado y ahí están balanceados. ¿Qué sucede? Subiera un tercer cuarto, ¿verdad? Subiera un tercer cuarto... Y entonces queremos que esa energía siga regándose para que haya menos calor, pues la gente tiene calor. Eh, entonces podríamos enviar mejor, en vez de enviar 25 personas ¿verdad? para un lado y 25 personas para el otro, digamos que entonces podríamos enviar... 18 personas para un lado o, o 15 personas por un lado, 15 personas para el otro y a lo mejor entonces tendría alrededor de unas 20 personas en otro cuarto pero esas 20 personas a lo mejor una que otra persona o dos personas estarían brincando de cuarto en cuarto y hubiera más o menos un balance. ¿Qué sucede? Del primer cuarto no sabe cuántas personas hay en el cuarto cuarto en el tercer cuarto, pero sí sabe que si entra en el segundo cuarto está más o menos balanceado y vuelve para su cuarto y está más o menos balanceado. O sea que del tercer cuarto ellos saben en el segundo cuarto de que si estamos balanceados el primer cuarto con el segundo cuarto significa que el segundo cuarto tiene balance con el tercero, o sea que todo el sistema está balanceado. Eso es básicamente lo que dice la, terce, eh, la ley cero de termodinámica que, la, que nuevamente si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero Entonces están en equilibrio térmico entre sí Y eso es lo que importa aquí, papá Termodinámica, qué cosa más bonita, más bella y horrorosa <risa> Espero habernos ¿verdad? No, no confundido más, Corilla eh, la verdad que la termodinámica es algo súper importante de entender y, y es porque todos los sistemas que nosotros utilizamos funcionan así funcionan con la transferencia de energía y la transferencia de energía necesita trabajo, necesita movimiento y necesita eh, eh, verdad que tú conviertas la energía eh, la transformes de una cosa a otra pero no puedes ni crearla ni eliminarla y súper importante tú no tienes algo que está caliente y dices ah Déjame enfriarlo poniéndole frío. No, no, no. El frío es la falta de energía. ¿Verdad? El frío es la falta de energía, la falta de movimiento. O la, y, y por eso, pues, falta de temperatura. O sea que tú lo que haces es, para, para enfriar tu whiskycito, tú lo que haces es poner un hielo que agua con falta de energía y la temperatura del whisky entra en el hielo y ahí baja la temperatura del whisky porque entró en el hielo que no tiene temperatura o no tiene energía suficiente y ahí se balancea pa, pa. y así funciona la termodinámica y así funciona para que tengan idea de cómo funciona ¿Verdad? Este los sistemas de ingeniería de energía, ¿verdad? De cómo funciona básicamente una planta o una central nuclear o una central térmica, ¿verdad? Para crear energía, para traer la electricidad a ti, a mí. Y todas esas cositas maravillosas. Que desde incluso sistemas eh, eh, como solares, que hay un capítulo también que hablo de esto. Eh, 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 de la transferencia de los paneles solares. Busquenlo también. Eh, Literalmente hasta eso, la energía que viene del sol, esas partículas cargadas de energía que chocan un punto se puede Esa energía, verdad esa temperatura se convierte en energía eléctrica Que esa energía eléctrica puede cargar un, una batería Que esa batería se puede utilizar para eh, mover el carro de punto A a punto B Y gastar esa energía O sea, como quien dice, utilizar esa energía en el movimiento del vehículo pero esa es la base de la termodinámica. ¡Bum! caraca, ¡Papá! ¡Qué clase de capítulo! ¿eh? Así que esta información la saqué de significados.com, de thermal.engineering.org, eh, de physicallab.com, de concepto.de eh, termodinámica y de solar slash energy o energía slash termodinámica y actually la información de termodinámica que está en Wikipedia está súper bien y tiene hasta imágenes y todo eso está súper bien y súper fácil de entender eso está súper papá así que corillo el día de hoy tengo un librito que lo volví a coger yo creo que lo había mencionado antes pero me quedé en la página 269 y lo retome en verdad me quedé por el medio por ahí la 269 estoy ahora mismo eh de Richard P. Feynman. Eh, y se llama. ¿Está usted de broma, señor Feynman? En verdad. Eh, Richard Feynman era un títere, papá. Él se pasaba haciendo. Titerería, mano. Y, y abriendo cosas. Y rompiendo candados. Y, y eh, eh, en verdad era súper ingenioso. O sea, está brutal de que este caballero. Un físico tan súper importante. Y que se pasó entre los más grandes. ¿Sabes? Eh, eh, entre gente como. Eh, ¿Verdad? Como el Ralph Lipton, este... Eh, eh, Newman, Einstein, eh, Pauli, como que toda esta gente grandiosa. Y este tipo era un, un comediante, como quien dice. Él, él, era, él tenía un súper humor y siempre estaba haciendo travesuras. ¿Verdad? Este el libro está súper entretenido. Aparte que habla de las cosas que hacía, que son física y, y, y electrónica y cosas así, mientras te está contando como con historieta de lo que hace con ah wow, este tipo era tan brillante que no se da cuenta de que está haciendo o explicando una teo, un teorema o una teoría o, o, o una explicación física mientras está explicándote cómo abrió el candado <ríe> eh, en verdad se llama Richard P. Feynman está usted de broma, señor Feynman de Richard P. Feynman Maravilloso físico él. Y eh, Corillo, este, busquen mi libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, para que aprendan de todas estas cositas que yo hablo. Mira, pero lo tengan a la mano. Cuando tengan duditas, lo pueden buscar ahí directo. De eh, Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela Es eh, más, déjame che chequear aquí la tabla de contenido para que tengan idea. So, Corillo. En este libro ustedes van a aprender de la luz, todo al respecto a la luz: el átomo y material, eh, y la materia bariónica, la fuerza nuclear fuerte, la gravedad, nuestro sistema solar. De cómo estudiamos el universo, energía oscura y materia oscura. De partículas, de elementos y de caimientos radiativos, que son es importantes para el tema de hoy, papá. Hablamos de hoyos negros, hablamos de vida en el universo, de viaje espacial fuera de nuestro sistema. De el efecto invernadero, papá. De teorías de cuerda, múltiples universos, microorganismos. ¿Por qué estudiar el universo? Proceso científico. Querer aprender no significa querer tener un título. Y, y ahí es un poquito de, de mi mente para ustedes y creo que eso ayuda un montón a que conozcan mi manera de ver las cosas y Corillo, con eso nos ayudan un montón, y no solo eso los que dicen, ah, pero es que a mí me aburre un poco la ciencia tranquilo papillo, yo, yo tengo un libro de ciencia ficción que está ridículamente bueno Corillo, la exploradora titán para que va las aventuras de Luna Ortiz, una exploradora chévere, pero para que sepan, la exploradora es unas misiones, es una nave que le llaman las exploradoras, como le llaman, por ejemplo, en SpaceX el, el Dragon, ¿verdad? Eh, pues la nave Dragon, pues estas naves son las exploradoras, esta exploradora 1, la exploradora 2, y son estas naves que cargan estas misiones fuera del planeta Tierra y están estudiando las lunas y los otros planetas fuera del sistema. Y este primer libro de la exploradora. Eh, se trata de que llegan a la luna de Titán pero se llama la exploradora Titán y, eh, y papá... ahí bueno es que está a mí me encanta la acción y este libro tiene acción peleas batallas alienígenas este verdad extraterrestres naves espaciales tecnología eh, eh. You name it, este libro está brutal y bien basado en teoría y, y, y cosas físicas que son reales, so, ya saben el struggle que, que van a pasar esta gente allá en el espacio papá, ahí lo tienen corillo. pueden ayudarme verdad, buscando ese librito en Amazon y en el link en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Pueden encontrar el link que sale todo Sale el libro, sale el capítulo de la semana Sale los dos libros Sale, si quieres, eh, ¿verdad? El de El Universo en Arroz con habichuela O si quieres el de Titán, de La Exploradora Los puedes conseguir ahí Nos ayuda un montón También nos puede ayudar Y eso no le cuesta nada Compartiendo estos capítulos Y dándole un rating en, en Apple Podcast O donde puedan, por favor, por favor, se los pido de verdad. Y si no, eh, también en el link mismo de Instagram, de Curiosidad Científica Podcast, también hay un, hay un botoncito ahí que pueden enviar este, su aportación una sola vez. O debajo del link aquí de la descripción en Anchor Listener Support. Desde el 99 centavos. Y nos ayudan un montón para seguir haciendo este programita, papá. Así que, corrió, ahí lo, de, lo tienen. Ya sabes, la termodinámica y cómo podemos poner la termodinámica a trabajar. En equipos de generación de energía. Y yo creo que este capítulo estuvo brutal para eso. Y ya lo saben, busquen la manera de aprender que más le divierta con ustedes. Su host, Agustín Valenzuela. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.